0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas tardes, oyentes de Radio María... ...y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas noches a todos. Noches, más bien, efectivamente... Buenas noches, eh, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Y buenas noches a todos los que nos están oyendo ahora. Eh, como siempre empezamos con un pequeño resumen de lo que es el programa... ...que tiene tres secciones. La primera es la parte histórica eh, de la que se ocupa Carmen... ...como historiadora que es. Eh, la segunda es también un santo relacionado con lo que estamos viendo. Carmen nos lo trae también porque no deja de ser parte histórica del programa... Y hay una tercera sección, que es magisterio, relacionado con lo que estamos viendo en el programa, naturalmente, que es de lo que se ocupa María Ornedo. O sea que, al final, el colofón de lo que hemos visto, eh, lo que es entrar ya en la sustancia de, del magisterio eclesiástico, lo que ha servido de fuente para el magisterio, esta obra de los padres y de los padres del desierto, es lo que María desarrolla. Eh, Seguimos, sí, para quienes nos sigan, ya a lo mejor les, les pueda extrañar, supongo que más de uno se alegrará, porque las enseñanzas de los padres del desierto y padres de la iglesia, eh, como puede verse, son, iba a decir, infinitas, mmm, eso es excesivo, evidentemente, pero son amplísimas, profundas, y tienen además la ventaja de que son fáciles, son muy fáciles de entender, llegan al corazón del hombre con una facilidad enorme, y precisamente... Eh, hoy vamos a hablar y en el siguiente programa vamos a hacer una diferencia porque llevamos mucho tiempo hablando de monacato monacato, ermitaños, vida cenovítica, eh, los anacoretas eh, la vida estética, la lucha por acercarse a Dios vaciándose de uno mismo eso es lo que caracteriza a los padres del desierto pero yo llevo tiempo ya queriendo también hacer incursiones en el monacato occidental porque parecería como que el monacato es cosa de Oriente, de la iglesia oriental. Y bueno, es cierto que los primeros eh, ejemplos, sobre todo masivos, se van a dar allí, pero el monacato occidental es antiquísimo. Ya San Agustín, en plena caída del imperio romano, eh, organiza que el clero de su diócesis viva en comunidad con él, con el obispo. Y, y por supuesto, en el norte de Italia, cuando todavía el imperio está en pie, ...surge el monacato... ...cuando se desploma el imperio... ...y vienen los bárbaros... ...los pueblos germanos... ...seguimos teniendo monacato... ...o sea que eh, entre el programa de hoy... ...y el de dentro de dos semanas... ...cuando toque el siguiente... ...vamos a hablar también... ...vamos a hablar de ese momento crítico de la iglesia... ...de gran cambio... ...que es el final del imperio romano... ...su desplome con la entrada de los pueblos germanos... ...y vamos a ver cómo en ambos casos con Roma decadente o con Roma ya arrasada por los y conquistada, la parte occidental, por los germanos, seguimos teniendo que, como ya he dicho varias veces en el programa, la única institución que se mantiene en pie es la Iglesia. Porque los pueblos germanos adoptan el cristianismo católico, aunque vienen del arrianismo, y vamos a ver hoy... Eh, hoy no, seguramente nos va a tocar la semana próxima, vamos, en el próximo programa... El caso de un ministro, un gran político, eh, que cambia de vida de forma radical y después de haber servido a Teodorico, nada menos, eh, el amo de Italia, pero ya un amo germánico, después de servirle como ministro en las más altas magistraturas, lo deja todo para convertirse en monje. Ese es un ejemplo. Entonces, como santos del día, esa es Carmen la que también se ocupa de traerlos, vamos a ver dos ejemplos de dos santos eh, de enorme relieve otras veces hemos buscado y además a propósito santos eh, padres del desierto cuya santidad no se conoce porque son menos conocidos mm, sin embargo tanto hoy como en el próximo programa vamos a hablar de santos que tienen eh, los dos trayectorias importantísimas y que han dejado un legado muy importante y una vida asombrosa como pasan sobre todo el segundo de ellos de la vida política donde tiene una importancia enorme y deja un legado grande a la vida monástica donde tiene también un legado importantísimo eh, vaya que tiene una talla personal y espiritual verdaderamente grande estamos hablando eh, bueno primero hablaremos de San Eusebio que nos, que nos toca cronológicamente hablar de él pero luego eh, no quiero desvelar nada este es un santo muy poco conocido, eh, al que deberíamos acudir más a menudo, pero que por lo que sea, por lo menos en España no se le conoce demasiado, en Italia sí. Eh, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos traer aquí y que forme parte de las devociones de más de uno de nuestros oyentes, ¿no? Que no estará de más. Ese ya será en el segundo programa, pero ya sin más, breve pausa y nos vamos a la parte histórica, que como siempre nos trae Carmen... Y nos hace primero un brevísimo resumen. Siempre nuestras fuentes, cuando tenemos que sintetizar, es la gran obra de José Orlandis Historia de la Iglesia. Recuerdo a nuestros oyentes que tiene una, una versión abreviada de muy, muy fácil lectura y luego una visión enciclopédica, que también es suya, pero donde está toda la historia de la Iglesia condensada en varios volúmenes. Bueno, pues eh, gracias a su ayuda... Tomando de él eh, las referencias principales, Carmen nos va a hacer una vida ascética, una introducción a la vida ascética y al monacato. Para que podamos seguir encuadrando en el magisterio que toca hacer a, a María, eh, precisamente lo que estos padres, padres de la iglesia o del desierto, eh, están haciendo, están contándonos. Por cierto, que luego haré un matiz, un matiz que ya adelanto, aunque nos trae Carmen. Eh, esos padres del desierto, las comunidades monásticas más antiguas, los de la Tebaida, los de los de la parte oriental del Imperio Romano, eh, son muy diferentes en algunos aspectos a los occidentales. Aunque estos son antiquísimos, San Benito, San Agustín, si lo podemos considerar ya como un iniciador de una vida monástica con regla propia, etcétera, Pero San Benito, sobre todo, es que coincide con la caída del Imperio Romano. Lo que diferencia al monacato occidental del oriental es un rasgo importantísimo. Los monjes de oriente parece como que desprecian la cultura eh, en su dimensión intelectual, digamos. Se ocupan exclusivamente de vaciarse ellos, aquí llevamos viéndolo durante meses, eh, para llenarse de Dios. Y la verdad es que las obras humanas de la literatura, del arte, no les interesan nada. Creo que esto lo habrán sacado en conclusión nuestros oyentes, porque vemos que no se ocupan de eso. Sin embargo, en el monacato occidental, sin que por eso sean menos santos, ni mucho menos, y también mmm, se inspiran en las reglas que vienen de Oriente, sí que le dedican al estudio, y aquí ya hablo de ciencias, hablo de literatura, hablo de arte, le dedican un espacio, le dedican una parte de su vida eh, que en Oriente no vamos a encontrar, esto, yo la primera vez que me encontré con ellos me llamó la atención y pensé, luego eran como más primitivos, más atrasados los eh, monjes orientales. Y no, he llegado a la conclusión de lo que eran, eh, lo que les diferencia es que son, si se quiere, de una vida más ascética, mucho más dura, más de renuncia, ¿no? Pero claro, en honor de los occidentales, yo diría que también son los transmisores de la cultura del mundo clásico que nos ha llegado hasta ahora, siglo tras siglo, también porque la universidad medieval, tan relacionada con la iglesia, es heredera de la cultura que se preserva en los monasterios de Occidente, especialmente, y yo diría que ahí tenemos una, una línea divisoria. Eh, los padres, los monjes occidentales son eh, tan elevados, tan espirituales como los otros, pero introducen en su vida el estudio, la cultura, la reproducción de los grandes autores de la antigüedad. Y en cambio a los padres de Oriente, creo que ya el que nos haya seguido durante un tiempo, habrá comprendido que les trae exactamente, sin cuidado ninguno, todo lo que no sea vaciarse de sí mismo, renunciar al mundo para acercarse a Dios. Luego, en ese sentido... No podemos establecer categorías. No podemos decir son superiores los de Oriente porque lo demás no les importa. Bien, eso está muy bien y que lo cabe desde un punto de vista estético eh, es lo máximo. Pero claro, a los occidentales debemos en mayor medida la transmisión de la cultura del mundo clásico que hará posible la patrística. Porque sin estos monjes occidentales. Eh, que conocen y preservan también la obra de las escuelas eh, filosóficas atenienses, mmm, la obra de los padres de la iglesia se hubiera visto muy disminuida. Así que no hay jerarquías que valgan, son cosas distintas. Bueno, Carmen nos introduce hoy en la vida ascética en su conjunto, tanto en Oriente como en Occidente. Vida ascética, Monacato.
2: Desde los orígenes de la Iglesia hubo cristianos que abrazaron una vida de plena imitación de Jesucristo. Más tarde, el ascetismo cristiano revistió formas características de huida del mundo y vida en común. Así nació el monacato, que floreció desde el siglo IV, tanto en Oriente como en el mundo latino occidental. La vida estética cristiana es tan antigua como la Iglesia de Jesucristo. Desde los mismos orígenes hubo fieles de uno y otro sexo que abrazaban una vida de plena imitación del maestro permanecían vírgenes o guardaban continencia, practicaban la oración y la mortificación cristiana y se ejercitaban en las obras de misericordia. Durante los tres primeros siglos, ascetas y vírgenes no abandonaban el mundo ni se reunían, de ordinario a vivir en común, sin solemnidades públicas como las que luego se introdujeron, se comprometían a guardar la castidad por el reino de los cielos. Mateo 19.12 y permanecían entre los demás miembros de su comunidad cristiana ...habitando en sus casas y administrando sus bienes. En la sociedad romano-cristiana de los siglos IV y V... ...el fenómeno ascético tuvo resonantes manifestaciones... ...en los propios círculos de la aristocracia. Ya hemos hablado aquí eh, de estos nobles aristócratas romanos... Que, ...que luego se hacían monjes. Entre ellos, por ejemplo, en la nobleza senatorial... ...como Paulino de Nola o Piniano y Melania... ...de la que hemos hablado aquí que se desprendieron de inmensos patrimonios y asumieron una existencia de fieles discípulos de Jesucristo, según las enseñanzas del Evangelio. San Jerónimo dirigió espiritualmente a los círculos ascéticos de nobles señoras romanas, primero en la propia urbe y luego en Palestina. Les explicaba los libros sagrados y les alentaban el ejercicio de la ascesis cristiana, la práctica de la castidad entre las mujeres, que además se incrementó a lo largo del siglo IV y a veces viudas, doncellas, vírgenes, comenzaron a vivir en común, como sucedió, por ejemplo, en Roma, en torno a las nobles damas Paula y Marcela. La tradición ascética cristiana dio vida desde principios del siglo IV a la institución del monacato, que tanta importancia había de tener en la historia de la Iglesia. Un rasgo peculiar caracterizó esta nueva forma de vida estética, la huida del mundo. La consagración al servicio divino se estimaba ahora que solo podía realizarse con perfección mediante el aparatamiento del siglo, saliendo del ambiente existente en los tiempos que siguieron a la paz de la Iglesia, menos fervorosos que las antiguas comunidades cristianas, por la llegada de muchedumbres de neófitos de espíritu mediocre y costumbres paganas. Recordamos a nuestros oyentes que en la Tebaida, en el Alto Egipto, eh, allá por el siglo IV., eh, eh, San Pacomio aporta al monacato nuevos elementos de notoria importancia, la vida común y la obediencia al superior religioso. Los monjes pacomianos formaron comunidades numerosísimas y frente a la vida independiente propia de los solitarios, su existencia se hallaba minuciosamente ordenada por las prescripciones de una norma estricta, la regla que en lo sucesivo constituyó un elemento esencial de la institución monástica. La regla de Pacomio fue reformada ...por el abad Shenuté. En Asia Menor, donde el monacato había hecho su aparición... ...poco después que en Egipto... ...San Basilio de Cesarea lo promovió y organizó. Basilio no escribió una regla propiamente dicha... ...pero sus conferencias ascéticas y otros escritos... ...que todavía eh, se guardan... ...formaron unos cuerpos de observancias monacales... ...que recibieron también el nombre de reglas... Estas observancias basilinianas fueron base principal del monacato bizantino y su influencia literaria se recibió también en Occidente. Obispos ilustres como San Ambrosio de Milán, Eusebio de Bercelli, del que además hablaremos hoy en, en la parte del santo, promovieron el monacato también entre el clero de sus iglesias. Particular relieve tuvo San Agustín, que tras ser nombrado obispo de Hipona, reunió a los clérigos en su casa e instituyó en ella la vida común. La llamada regla de San Agustín, destinada a esta comunidad, se tomaría como norma en los siglos medievales cuando distintos intentos de reforma eclesiástica promovieron la vida común, vita canónica entre el clero. La actitud de los monjes ante la cultura, como decía Alberto, fue dispar. Mientras en el Egipto copto dominó una tónica de antiintelectualismo, hubo monasterios como el de Vivarum, fundado en Calabria por Casiodoro, el antiguo ministro de Teodorico el Grande, donde los estudios tenían parte principal como un anticipo de la misión de conservación de la cultura antigua que tanto contribuyeron los monjes medievales. El lugar de honor en la historia del monacato latino corresponde sin duda a San Benito, eh, que recordemos que nació en el año 480 y murió a mediados del siglo VI. El padre de los monjes de Occidente, sin duda, Subiaco primero y Montecasino después fueron los dos monasterios fundados y gobernados por San Benito. En Montecasino, al final de su vida, Benito compuso la celebérrima regla que lleva su nombre, donde se conjugan experiencias propias y elementos tomados de los grandes legisladores orientales, Pacomio y Basilio, y sobre todo un texto anónimo que se llama La regla del maestro, que constituye la principal fuente del código benedictino. Este código alcanzó con el tiempo un éxito inmenso, ...y se convirtió en la regla típica... ...del monacato occidental.
1: Buena introducción... Eh, ...conviene de vez en cuando recordar... ...en qué mundo nos estamos moviendo... ...quiénes son estos padres... ...del desierto que lo dejan todo... ...por el reino de los cielos... ...pausa brevísima... ...y vamos con el santo que Carmen... ...ya nos ha anunciado... Eh, ...quiero destacar eso... ...que parece que el, la caída del imperio romano... ...significa el fin del mundo... ...y que viene otra era muy distinta... ...y de hecho es así... ...pero no tanto, porque vamos a ver cómo son continuadores... Eh, ...precisamente la Iglesia, como dije antes, continúa en pie... ...es lo único que sigue en pie, y, y da frutos enormes... ...así que los dos santos elegidos por Carmen realmente son el ejemplo... ...de cómo la Iglesia se adapta a tiempos nuevos, muy diferentes... ...y, y bueno, nos encontramos con dos santos entre sí distintos... ...pero que representan ya como una nueva época... ...uno es anterior al otro... ...al uno todavía le toca ver... Eh, ...la Roma del final... ...la Roma ya en crisis... ...el otro ya... Eh, ...vive, pero no le vamos a ver hoy... ...vive ya en la Roma... ...de después de la caída del imperio... ...con los germanos como dueños de, de... la parte occidental del imperio... ...concretamente con los godos... ...pero de ese no nos vamos a ocupar... ...eso es un personaje curiosísimo... ...vamos con el de hoy que ese sí que es eh, todavía parte, históricamente pertenece al imperio romano, aunque esté en crisis. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar, como ya adelantábamos en la parte histórica... Eh, ...de San Eusebio de Bercelli... ...que fue un obispo nació en la isla de Cerdeña... a ...finales del siglo III... ...murió probablemente en Bercelli, en Italia, en el año 371. La persecución volvía a sacudir violentamente a la Iglesia... Constancio, por caminos de sangre, se había hecho dueño absoluto del Imperio Romano y quería también imponer en, ello, en ella su voluntad. Ganado la herejía riana por su esposa, se declaró adicto a la impiedad con el mismo tesón que su padre Constantino defendiera la iglesia recién salida de su bautismo de sangre. Eusebio es sin duda una de las más brillantes figuras del orden episcopal y ha pasado a la historia como uno de los más celosos y fuertes defensores de la fe católica contra la violencia impestuosa de la primera gran herejía que conoció la Iglesia, el arianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo. Clérigo dotado de vivo ingenio y generoso y noble corazón, residía en Roma ejerciendo sus ministerios, respetado y venerado por todos. Y aconteció que, habiendo vacado la sede episcopal de Bercelli, ciudad comprendida hoy en, entre el Piamonte y conociendo sus moradores las grandes virtudes de Eusebio, fue proclamado por todo el clero, el clero y pueblo obispo de la diócesis. Los arrianos fueron los únicos que lamentaron su consagración episcopal. El nuevo prelado vivía comunitariamente con su clero llevando una vida parecida a la de los monjes del desierto. Se ocupaban de la oración, del estudio y del trabajo manual. Él fue el primero que reunió en Italia la vida monástica y la clerical. Su casa era como un pequeño seminario de donde salieron ilustres sacerdotes y obispos pero el arrianismo, después de asolar casi toda la iglesia oriental, habían penetrado hasta Occidente. Y no satisfecho Eusebio con mantener a sus ovejas en la firmeza de la fe católica, no cesaba de declararse contra el error, por cuyo motivo era considerado como uno de los más temibles enemigos de la herejía. Afligido el papa Liberio por las sangrientas disputas que turmaban la paz y tranquilidad de la iglesia, pensó en la reunión de un concilio, pidiendo a Eusebio que interpusiera su autoridad ante el emperador para lograr de él la convocación. Asimismo, el pontífice le suplicaba que, juntamente con sus legados, presidiera la asamblea. Eusebio, sin considerar el riesgo a que exponía su vida, consiguió del emperador que se convocase en Milán para finales del año 355. Eusebio tuvo la valentía de proponer que, antes que nada, se suscribiera el símbolo de Nicea, lo que era equivalente a obligar a todos los asistentes a hacer profesión de fe católica. Los arrianos evidentemente se opusieron y el emperador que asistía a la asamblea intentó obligar por fuerza a los obispos católicos a que firmaran un documento en el que se condenaba a San Atanasio, el heroico defensor de las verdades definidas en el concilio de Nicea. Y aunque algunos por cobardía condescendieron, revestido Eusebio de la fuerza del apóstol, resistió junto con los, papales, con los legados papales a tan injusta pretensión. Ofendido el emperador por esta intransigencia, mandó que fueran enviados todos ellos al exilio. Fueron grandes las penalidades que vivió resignadamente el obispo Eusebio a través de su largo destierro. En Estitópolis cayó en manos de uno de los hombres más crueles del arianismo, llegando al extremo de no suministrarle cosa alguna de alimento durante varios días pero los adeptos y fieles hijos de Bercelli expusieron su vida, haciendo llegar a su amado pastor Limosnas para aliviar sus necesidades. Enterados de ello, los arrianos recrudecieron los castigos y los malos tratos. Muerto Constancio, el nuevo emperador Juliano el Apóstata, concedió a los obispos el derecho de regresar del destierro y a sus respectivas sedes. Es entonces cuando empieza para Eusebio una nueva etapa religiosa. Comisionado por el Papa, visita las iglesias de Oriente, en las cuales la herejía había hecho grandes estragos. En todas ellas, el sabio obispo deja las huellas de su celo apostólico, prepara y ordena sacerdotes y obispos capaces de defender la ortodoxia y atacar al error. Concluida esta difícil expedición, de la cual consiguió positivos resultados, por su tenacidad, competencia y sacrificios, emprende el ansiado retorno a su querida diócesis de Bercelli, donde he recibido como el gran defensor de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ...pues después de haber contado un poco a nuestros oyentes... ...la vida del de, de gran Eusebio de Bercelli... Eh, ...queríamos también mm, hacer un resumen... De, ...de la audiencia general que dio... Eh, ...el Papa Benedicto XVI... ...el miércoles 17 de octubre... ...en el Vaticano... ...donde precisamente hablaba sobre él... ...de una conferencia hablando sobre San Eusebio... ...y vamos a coger algunos extractos de esta audiencia general donde cuenta el, el eh, Benedicto XVI, que esta mañana les invitaba a reflexionar sobre San Eusebio de Bercelli, eh, donde dice, como les hemos contado antes, que nació en Cerdeña, que después se trasladó a Roma y que eh, a, eh, a los 40 años entró a formar parte del clero de la urbe en un tiempo con, donde, como decíamos antes, la Iglesia se encontraba gravemente probada por la herejía Riana, que había tenido gran éxito además en Oriente. Había escrito, inspirándose en San Atanasio, eh, que había escrito, recordemos, la vida de San Antonio, eh, funda Bercelli una comunidad sacerdotal semejante a una comunidad monástica. Este cenobio dio al clero del norte de Italia un sello significativo de santidad apostólica y suscitó... ...figuras de obispos importantes como Limenio y Honorato... ...sucesores luego de Eusebio... ...como también por ejemplo Gaudencio en Novara... ...Exuperancio en Tortona... ...Eustasio en Aosta... ...todos ellos venerados por la Iglesia hoy en día como santos. <coughs> eh, como decíamos antes Eusebio fue condenado al destierro... ...como tantos obispos de Oriente y Occidente... ...como el mismo San Atanasio, como San Hilario de Poitiers... ...como Sio de Córdoba... ...y en Estitópolis Palestina... ...a donde fue confinado entre los años 355 y 360... ...San Eusebio escribió una página estupenda de su vida... ...porque también allí fundó un cenobio... ...con un pequeño grupo de discípulos... ...y desde allí mantuvo correspondencia... ...con sus fieles de Piamonte... ...como lo demuestra sobre todo la segunda de sus tres cartas... ...cuya autenticidad se reconoce... ...después fue desterrado a Capadocia y a la Tebaida... ...donde sufrió malos tratos... ...y en el año 361, muerto Constancio II... ...le sucede Juliano, al que llamaban el apóstata... ...al que no le interesaba el cristianismo como religión del imperio... ...sino que quería restaurar el paganismo. Puso fin al destierro de estos obispos... ...y así también San Eusebio pudo volver a tomar posesión de su sede. San Eusebio pudo ejercer aún durante cerca de diez años... ...hasta su muerte, el ministerio episcopal... ...manteniendo con su ciudad una relación ejemplar... ...que inspiró el servicio pastoral de otros obispos del norte de Italia... ...como por ejemplo San Ambrosio de Milán... ...y San Máximo de Turín... ...que además ya hemos hablado de ellos aquí... ...en, en el programa... ...la relación entre el obispo de Vercelli y su ciudad... ...se atestigua sobre todo en dos testimonios epistolares... ...el primero se encuentra en esta carta... ...que acabamos de citar... ...donde San Eusebio escribe desde el destierro de Escitiópolis... ...y dice a los amadísimos hermanos... ...y a los presbíteros tan añonados... ...así como a los santos pueblos de Vercelli, Novara... ...Ibrea y Tortona firmes en la fe... Estas palabras iniciales que indican los sentimientos del buen pastor con respecto a su Grey encuentran amplia confirmación al final de la carta donde saluda afectuosísimamente del padre de todos y cada uno de los hijos de Bercelli con frases llenas de cariño y amor. Conviene notar ante todo la relación explícita que une al obispo con las sante plebes no solo de Bercelli sino también de Novara, Ibrea y Tortona. Hay otro elemento interesante en esta carta donde San Eusebio pide a sus hijos e hijas que saluden también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan albergar hacia nosotros sentimientos de amor. Se trata de un signo evidente de que la relación del obispo con su ciudad no se limitaba a la población cristiana, sino que se extendía también a quienes fuera de la iglesia reconocían de algún modo su autoridad espiritual y amaban a este hombre ejemplar. El segundo testimonio de la relación singular del obispo con su ciudad eh, en el que dice, en esta carta también, en la que dice eh, reconocer en los berceleses la descendencia de los santos padres que aprobaron a Eusebio en cuanto lo vieron sin haberlo conocido antes olvidando incluso a sus, a sus propios conciudadanos. En esta misma carta el obispo de Milán atestigua con gran claridad su estima con respecto a San Eusebio. Dice de él que era un hombre tan grande que mereció realmente ser elegido por toda la iglesia. La admiración de San Ambrosio por San Eusebio se basaba sobre todo en el hecho de que el obispo de Bercelli gobernaba la diócesis con el testimonio de su vida. Dice de él también, con la austeridad del ayuno gobernaba su iglesia. El obispo de Bercelli, también dice de él San Antonio, fue el primero en hacer que su clero llevara vida común y lo educó en la observancia de las reglas monásticas aun viviendo en medio de la ciudad. Todas estas cosas eh, decía San Ambrosio de San Eusebio. Y bueno, finaliza su carta, eh, eh, bueno, su audiencia, Benedicto XVI, diciendo que, que esta reserva escatológica permite a los pastores y a los fieles respetar la escala correcta de valores sin doblegarse jamás a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político que gobierna. La auténtica escala de valores, parece decir, la vida entera de San Eusebio, no viene de los emperadores de ayer y de hoy, sino de Jesucristo, el hombre perfecto, igual al Padre en la divinidad, pero hombre como nosotros. Y refiriéndose a esta escala de valores, San Eusebio no se cansa de recomendar encarecidamente a sus fieles que conserven con gran esmero la fe, mantengan la concordia y sean asiduos en la oración. Y termina Benedicto XVI diciendo, queridos amigos, también yo recomiendo de todo corazón estos valores perennes, a la vez que os saludo y os bendigo con las mismas palabras con las que el santo obispo Eusebio concluía su segunda carta. Me dirijo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, hijos e hijas fieles de uno y otro sexo y de todas edades, para que transmitáis nuestro saludo también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan a albergar hacia nosotros sentimientos de amor.
1: Muy bien, importantísimo legado el de este obispo de Bercelli, que fue realmente providencial para toda esta diócesis, pero ahora con el magisterio, pues volvemos a Oriente, porque María nos va a traer, no sé exactamente qué padre ha traído, bueno, ha traído varios, de los cuales conocemos ya a la mayoría, aunque hay tanto material de unos y otros, que no sé exactamente qué va a hacer, si no está trae un padre o nos trae más de uno, pero de momento... Bueno, ella nos, nos informa ahora de, de qué parte del magisterio y de qué padre nos va a hablar. El Magisterio de la Iglesia
0: Ya hemos tenido en otros programas homilías de, de Macario el Grande... Pero como nos han dicho nuestros oyentes que les gustan mucho estas homilías y nos quedan todavía muchas, pues he traído, por ejemplo, la homilía número 7, que se trata de la clemencia de Cristo hacia el hombre. Esta homilía también contiene algunas preguntas y respuestas. Imagina a uno que entra en el Palacio Real... ...y ve allí pinturas históricas y obras de arte... ...y abundantes tesoros en una de las cámaras. Luego se sienta en la mesa del rey... ...donde lo agasajan con los manjares y los vinos más exquisitos. Está encantado, contemplando tal esplendor. Después lo sacan de allí... ...y lo llevan a un lugar donde reina un olor espantoso... O imagina que una joven bella, más sabia y rica que ninguna, toma a un hombre pobre, de origen humilde, deforme y andrajoso. Ella le quita sus sucias ropas y lo viste con vestiduras regias, le ciñe una corona y se casa con él. Entonces aquel indigente comienza a tener miedo y se pregunta «¿Cómo es que a mí...» que soy miserable, pobre y de baja condición, ¿se me ha concedido tal esposa? Lo mismo hace Dios con el hombre miserable y humilde. Le hizo saborear otro mundo, otros manjares mucho más sabrosos. Le mostró la gloria y la belleza regia, inefable y celestial. Cuando el hombre compara aquellos bienes espirituales, con las cosas de este mundo, las desprecia todas, sin importarle si ve a un rey, dignatarios o sabios. Solamente tiene ojos para el tesoro celestial. Como Dios es amor, recibió de él el fuego celestial y divino de Cristo. Descansa alegre en él y vive unido a él. Pregunta. ¿Está Satanás presente donde está Dios, ya sea en el aire, ya sea en el hombre? Respuesta. Cuando el sol, que es una cosa creada, ilumina un lodazal, ¿se ensucia él por eso? ¿Cuánto menos se mancha o ensucia la divinidad cuando está presente donde está Satanás? Dios permite que exista el mal para que el hombre se ejercite pero el mal carece de luz. Es ciego y no puede ver la pureza y la sutilidad de Dios. Si alguien dice que Satanás ocupa su propio lugar y Dios el suyo, considera a Dios limitado por el espacio en el que habita el maligno. ¿Cómo podremos decir entonces que el bien no tiene límite y es incomprensible, que todo está en él, ...y que el bien no puede ser contaminado por el mal? ¿Acaso el cielo, el sol y las montañas... ...que están en Dios y subsisten por él... ...no son Dios? Las obras de Dios han sido creadas... ...según su propia jerarquía... ...y el Creador que está junto a ellas es Dios. Pregunta. Dado que el pecado se transforma en ángel de luz y se asemeja a la gracia. ¿Cómo puede conocer el hombre las trampas del diablo? ¿Cómo recibirá y discernirá la acción de la gracia? Respuesta. La acción de la gracia aporta alegría, paz, amor y verdad. La propia verdad obliga al hombre a buscar la verdad. El pecado, en sus diversas manifestaciones, aporta confusión y no lleva consigo el amor a Dios ni la alegría en Dios. De la misma manera que la lechuga se parece a la envidia, pero a pesar de su semejanza, una es dulce y la otra amarga, así también en la gracia a veces hay aspectos semejantes a la verdad, ...y hay verdad en su sustancia. Existen el resplandor del sol... ...y el disco solar. Los rayos del sol son una cosa... ...y la luz que está en el disco solar... ...es otra. Lo mismo sucede con una lámpara... ...que brilla en una casa. Una cosa es el resplandor... ...que se extiende por todas partes... ...y otra, la luz de la lámpara en sí misma... ...que brilla con mayor claridad y luminosidad. De la misma forma actúa la gracia. El hombre ve de lejos ciertas emanaciones de la gracia... ...y se alegra al percibir esto... ...pero se convierte en otra persona... ...cuando el poder de Dios penetra en él. Ocupa sus miembros y su corazón... ...y cautiva su espíritu con el amor a Dios... Cuando arrestaron a Pedro y lo encarcelaron, mientras éste estaba en prisión, vino un ángel que rompió sus cadenas y lo liberó. Pedro, sin embargo, pensó que se trataba de una visión, como si estuviera en éxtasis. Pregunta. ¿Cómo es posible que caigan los que son dirigidos por la gracia de Dios? Respuesta. Hasta los pensamientos, que por naturaleza son puros, resbalan y caen. En efecto, uno puede empezar a creerse por encima de los demás, a juzgar y a decir «Eres un pecador», mientras él mismo se considera justo. Ya sabes lo que dice San Pablo, «Se me ha dado una espina clavada en la carne» un ángel de Satanás que me da golpes para que no me ensoberbezca. En efecto, incluso una naturaleza pura es capaz de ensoberbecerse. Pregunta. ¿Puede alguien ver su propia alma por medio de la luz? Muchos prescinden de la revelación y dicen que se puede lograr la visión a través del conocimiento y de las sensaciones. Respuesta. Existen la percepción sensorial, la visión y la iluminación. Quien posee la iluminación es mayor que quien tan solo posee la percepción se sensorial. En efecto, su mente está iluminada, de tal manera que recibió una parte mejor que quien solo posee la percepción sensorial, dado que percibe en sí mismo la certeza de las visiones. Otra cosa es la revelación, porque ésta muestra al alma cosas grandes y misterios divinos. Pregunta. ¿Puede alguien ver el alma a través de la revelación y de la luz divina? Respuesta. De la misma manera que los ojos ven el sol, así también quienes han sido iluminados ven la imagen del alma. Pero estas cosas las ven pocos cristianos. Pregunta, ¿el alma tiene forma? Respuesta, tiene una imagen y una forma semejantes a las de un ángel. De la misma manera que los ángeles poseen imagen y forma, y de la misma manera que el hombre exterior tiene su imagen, así también el hombre interior tiene una imagen semejante a la del ángel y una forma semejante a la del hombre exterior. Pregunta. ¿El entendimiento y el alma son dos cosas distintas? Respuesta. De la misma manera que se dice que los miembros del cuerpo son muchos, pero el hombre solo es uno, así también son muchas las partes del alma. El entendimiento, la conciencia, la voluntad, los pensamientos que acusan y defienden. Sin embargo, todo esto está unido en una sola noción. Estos son los miembros del alma, pero el hombre interior es una sola alma. De la misma manera que los ojos carnales ven desde lejos los espinos, las irregularidades del terreno y los hoyos, así también la inteligencia, cuando está activa, ve de antemano las artimañas y las maquinaciones del poder enemigo y protege al alma como si fuera el ojo del alma. Seguimos con la homilía número 8, que dice así, lo que acontece a los cristianos en la oración, los grados de la perfección, y si los cristianos pueden llegar al grado perfecto. Puede suceder que cuando alguien hace el signo de la genuflexión, su corazón se llene de la energía divina y exulte con el Señor como el esposo con la esposa, según las siguientes palabras del profeta Isaías. De la misma manera que el esposo se alegra con su esposa, también el Señor se alegrará contigo. Isaías 62, 5. Sucede entonces que uno que pasa el día entero ocupado con sus asuntos y dedica solamente una hora a rezar, experimenta que su hombre interior es arrebatado con gran dulzura en la oración, es transportado a las profundidades infinitas de aquel otro mundo, de tal manera que su toda mente queda suspendida en el aire y ajena a este mundo. En esta situación se olvida de los pensamientos terrenales, pues sus pensamientos están llenos y cautivos de las realidades celestiales y divinas, de cosas infinitas e incomprensibles que las palabras humanas no son capaces de expresar. Por eso en aquella hora reza y dice «Ojalá se vaya el alma con la oración». Pregunta, ¿siempre se alcanzan aquellas realidades? Respuesta, la gracia está siempre con él, está enraizada en él y unida a él desde su juventud. Está presente en el hombre como si fuera algo natural, algo que forma parte de él, de modo que son una sola naturaleza y ésta dirige de mil maneras al hombre como quiere ...para beneficio de éste... ...unas veces... ...el fuego arde... ...y se inflama con más fuerza... ...otras veces... ...arde de manera más débil y suave... ...también la luz... ...en algunas ocasiones... ...brilla e ilumina más... ...y otras... ...su fuerza mengua y brilla poco... ...lo mismo sucede con esta lámpara... ...de la gracia... ...arde y brilla siempre pero a veces inflamada por el arrebatador amor de Dios, brilla mucho, mientras que otras, por disposición divina, la luz de la gracia, aun estando presente, es más débil. A algunos se les apareció la señal de la cruz a través de esta luz y se les imprimió en el hombre interior. Una vez, Sucedió que un hombre, mientras oraba, cayó en una especie de éxtasis y apareció en una iglesia delante del altar. Entonces le trajeron tres panes que parecían amasados con aceite. Y cuanto más comía, más crecían estos. Otra vez apareció con una vestidura resplandeciente. Como no la hay sobre la tierra ni en este mundo, ni puede ser fabricada por la mano del hombre. Como cuando el Señor subió la montaña... acompañado de Juan y Pedro... transfiguró sus vestiduras y las hizo brillar. Marcos 9.3. Así era aquella vestidura... y el hombre que la llevaba puesta... se quedó asombrado y estupefacto. En otra ocasión, la misma luz que brilla en el corazón... ...descubrió otra luz... ...más interior... ...más profunda y oculta... ...de tal manera... ...que el hombre que se sumergía... ...en aquella dulcísima contempla contemplación... ...ya no era dueño de sí... ...sino que para este mundo era un loco... ...y un extraño... ...debido al extraordinario amor... ...a la dulzura... ...y a los misterios ocultos... ...en esta situación el hombre accede a la libertad y alcanza el último grado de perfección. Es puro y ya está libre de pecado. Pero después se retiró la gracia y lo cubrió el velo del poder enemigo. No obstante, la gracia brilla todavía algo y el hombre baja un peldaño en la escala de perfección. Digamos que el hombre tiene que subir... ...doce escalones para llegar a la perfección. En alguna ocasión alcanza esa medida... ...y llega a la perfección. Pero al disminuir otra vez la gracia... ...baja un peldaño y se queda en el undécimo. Uno que es rico en gracia... ...está siempre, día y noche, en la medida perfecta. Es libre y puro permanece siempre cautivo del amor divino y elevado sobre las realidades terrenales. Si el hombre a quien le han sido mostradas aquellas maravillas, y de hecho las ha experimentado, las tuviera siempre presentes, no podría realizar el ministerio de la palabra ni cualquier otro encargo. No sería capaz de de escuchar ni de ocuparse de sus necesidades ni del día de mañana, sino que solamente sería capaz de sentarse en un rincón y pasar el tiempo elevado sobre la tierra y embriagado. No le fue dado el grado de la perfección para que pudiera ocuparse de sus hermanos ni para ejercer el ministerio de la Palabra. Sin embargo, el muro de separación ha sido derruido, Efesios 2.14, y la muerte ha sido vencida. Esto se puede comparar con lo que sucede cuando una cierta oscuridad se extiende formando un ligero velo, como si el aire se volviese pesado, aunque la lámpara en todo momento siga ardiendo y brillando. De la misma manera un velo viene a cubrir la luz de la gracia. Por eso un hombre de este tipo confiesa que no es perfecto ni está plenamente libre de pecado. Se puede decir que el muro de separación ya está destruido y derribado pero en cierto sentido no por completo y para siempre. En efecto, hay ocasiones en las que la luz brilla, consuela y sosiega con más intensidad, mientras que otras su intensidad se reduce y parece más apagada. La gracia, en su economía, dispone esto para la utilidad del hombre. ¿Quién ha llegado a tal grado de perfección ...y ha saboreado y experimentado aquel mundo? Todavía no conozco a ningún cristiano perfecto... ...ni libre de verdad. Por mucho que uno esté reconfortado en la gracia... ...y progrese hacia los misterios... ...hacia las revelaciones... ...y hacia la enorme dulzura de la gracia... ...el pecado está todavía en su interior. Estos hombres... ...debido a la gracia desbordante y a la luz que hay en ellos... ...se creen libres y perfectos... ...precisamente porque sienten el poder de la gracia... ...pero se equivocan por su falta de experiencia. Todavía no he conocido a nadie que sea libre... ...puesto que también yo he llegado en ciertas ocasiones... ...a aquel grado y por eso sé por experiencia... ...que el hombre no es perfecto... ...pregunta... ...dinos en qué grado te encuentras ahora... ...respuesta... ...ahora... ...después de la aparición del signo de la cruz... ...la gracia actúa con tanta fuerza... ...y difunde por todos los miembros... ...y por el corazón... ...tal paz... ...que el alma se llena de alegría... ...como un inocente niño... ...entonces el hombre ya no condena al griego o al judío, al pecador o al mundano, sino que el hombre interior ve a todos con ojo puro. El hombre se complace en todo este mundo y quiere adorar y amar a todos, ya sean griegos o judíos. En otro momento, él, hijo de rey, muestra su confianza en el Hijo de Dios como si fuera su propio padre. Entonces se le abren las puertas y entra en muchas moradas. Y cuanto más avanza hacia el interior, más puertas se le van abriendo. Primero cien, después otras cien. Es rico y cuanto más se enriquece, más maravillas nuevas se le muestran. Como hijo y heredero que es, se le confían cosas que la naturaleza humana no puede expresar y que ni la boca ni la lengua son capaces de descubrir.
1: Yo creo que, como remate del programa, que casi hemos llegado al final, eh, ha sido muy oportuno el, el texto de, de Macario, Macario el egipcio, porque viene a reafirmar lo que comentábamos antes, eh, Carmen, al hablar del molacato en general, y, y yo dándole la réplica en esto. Aquí, eh, evidentemente, estamos lejos de San Eusebio de Bercelli, un hombre que, mmm, con toda su espiritualidad y toda su fe, eh, también potencia los estudios intelectuales que van a ser importantísimos para crecer en la fe, porque la patrística es eso. Pero, sin embargo, cuando nos vamos al mundo oriental, a la Iglesia del Imperio Romano Oriental, nos encontramos algo mucho más mmm, despojado, ...de cualquier otra influencia... En lo, que, ...en lo que vemos el pensamiento... ...inspirado por el Espíritu Santo... ...y por una vida de renuncia absoluta... ...como la que llevaban los padres del desierto... ...porque claro, aunque son casi contemporáneos... ...yo creo que no podemos comparar la vida... ...que llevó el obispo de Bercelli... ...con, con Macario el egipcio... ...y sin embargo la verdad está hablando a través de él... ...muy despojada, muy yendo a lo esencial... ...y si se quiere, quizá... Mmm, ...sí, sentando unas bases para la teología... que duda cabe... ...pero yendo a lo esencial... ...y además a base de una vida ascética ...que por sí mismo y sin ayuda de otros estudios... ...más que su propia experiencia... ...mística, desde luego... Eh, ...nos lleva lejísimos... ...y yo creo que de ahí viene el éxito... ...que han tenido los padres del desierto... en en historia de la Iglesia es hace tiempo porque son comprensibles para cualquiera que de buena fe los esté escuchando. Incluso para aquellos que tengan una fe vacilante porque hablan con una claridad pasmosa. Por eso insisto al acabar que no desdeñemos eh, esta corriente que podríamos llamar, y Carmen nos ha dicho antes, un poco antiintelectual de los padres del desierto. Eh, que no son dados al estudio de las grandes escuelas filosóficas, pero que por su propia experiencia, y la de otros muchísimos como ellos, que han vivido en comunidad y han compartido experiencias parecidas, han llegado a, a escribir textos como, como el que María acaba de traernos, que seguramente será de ayuda enorme para muchos de los que lo han oído. ¿no? Bueno, pues el monacato con esto, resumen, es un fenómeno amplísimo, no sólo por la enorme cantidad de personas que lo siguieron en aquellos siglos felices de la cristiandad, de auge, de apogeo después de las persecuciones o coincidiendo incluso con ellas, sino porque han alcanzado una altura eh, y a la vez una facilidad, una, una comprensión para quien lo escucha, que es dificilísimo de alcanzar. O sea, que esto es literatura inspirada no cabe la menor duda. Y con esto terminamos el programa de hoy y nos despedimos. Hasta el próximo, que seguiremos hablando de Monacato, pero ya, eh, en cuanto al magisterio, seguiremos en oriente. Seguiremos con padres del desierto o padres de la iglesia. Pero eh, vamos a ver también algo que Carmen, en el programa de hoy, ya nos ha introducido. Si San Eusebio pertenece todavía al imperio romano, ya en crisis, la gran crisis del siglo III, pero es imperio romano puro, imperio romano de Occidente, ¿no? eh, Sin embargo, hoy nos vamos a trasladar, a, históricamente, a un mundo muy diferente, al mundo de la Roma que ha caído, la Roma Occidental, en manos de los pueblos germanos y después del paso de los hérulos está ya gobernada, me refiero a la península itálica, por los Ostrogodos, Teodorico. Por ejemplo, hoy, al hablar del santo del día, Carmen seguramente nos hablará de él, eh, rey de los ostrogobos y, por cierto, regente de los visigodos españoles. O sea que nos hemos ido al mundo germánico y, sin embargo, nos encontramos con que allí también ese mundo germánico se ha impregnado completamente, a pesar de sus, eh, de sus inicios heréticos con el arrianismo, ha acabado impregnándose del catolicismo más ortodoxo. O sea que eh, la historia de la iglesia, que vamos a decir, es sencillamente fascinante. Eh, hemos terminado y, y pasamos al siguiente. Ya para el próximo día empezamos a preparar el, el programa que en dos semanas eh, traeremos aquí, como venimos haciendo desde hace años. Buenas noches y gracias María Ornedo. Buenas noches, muchísimas gracias. <risa> y muchas gracias y buenas noches, eh, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Eh, buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y hasta el próximo programa, donde esperamos encontrarnos de nuevo.